0: Dans cet épisode, Les Héros de la Vente, j'accueille Raphaël Boucris de Didomi. Didomi est sur un marché en pleine explosion, celui du RGPD. Raphaël va nous expliquer comment il a créé une équipe de vente de 20 personnes en un an en France et à l'international. On va échanger sur cette phase d'accélération et de structuration, sur ses critères pour recruter des bons commerciaux et comment il arrive à les onboarder au mieux afin de s'assurer de leur performance. On abordera aussi le thème de l'accompagnement à distance. Si vous écoutez les héros de la vente, vous avez sans doute des besoins d'amélioration de votre performance commerciale. Contactez-nous pour tester notre plateforme Vive pour enregistrer, analyser et débriefer les rendez-vous de vos commerciaux. Si vous voulez aller encore plus loin, nous pouvons vous proposer les meilleurs coachs de vente qui sont passés sur le podcast afin de vous former et de vous entraîner sur vos propres rendez-vous à travers la plateforme VIVE. Bon épisode à tous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Raphaël Boucris. Raphaël, salut
1: Salut Alexandre
0: alors Raphaël, comme tous les invités, je vais te demander de te présenter et de présenter ton, ta société, ton activité aujourd'hui.
1: Oui, avec plaisir. Donc, je suis Raphaël euh, Donc je suis le VP Sales et cofondateur de Didomi. Euh, j'ai un parcours très commercial, euh, avant en tant que business dev et ensuite dans du management, c'est la direction commerciale. Et euh, Didomi, en quelques mots, on est une société qui est spécialisée dans la gestion du consentement. Donc un, c'est un peu barbare comme terme, mais c'est tout ce qui est gestion. Euh, des permissions pour l'utilisation des données personnelles. J'ai donné un exemple très simple pour tous les auditeurs. Euh, on fait notamment, on a un gros éditeur, euh, de, des fameuses bannières hein, cookies que tu peux voir un petit peu partout sur le site d'Orange, du bon Coin ou des Echos. Euh, et on fait également ce qu'on appelle des, des préférences centers, des centres de préférence qui permettent aux, aux entreprises euh, de mettre à disposition leurs utilisateurs finaux un endroit dans lequel tu peux gérer tous tes opt ins et tes opt-out, que ce soit je veux recevoir des mails une fois par semaine ou alors jamais, des, des SMS, tout type de, de, de notification, j'ai envie de dire, qui nécessite le consentement. Puisqu'avec le RGPD, les entreprises ne peuvent plus utiliser des données personnelles sans base légale et le consentement, c'est une base légale très forte. Voilà ce qu'on fait, quelques chiffres. 10 aujourd'hui, c'est après 4 ans ans d'existence, c'est 70 collaborateurs, euh, c'est plusieurs centaines de de clients et plusieurs millions d'euros d'ARR. Je ne pourrais pas être beaucoup plus précis sur (rire) sur les chiffres. Et euh, et c'est une culture sales et tech très forte. Euh, Et aussi une fibre internationale particulière, puisque sur 70 salariés, euh, on a plus de 20 nationalités qui sont représentés. Voilà, D'accord. pour essayer de faire le plus court possible.
0: D'accord, merci Raphaël. Alors, je, comme on a, on a un timing qui, qui est un peu serré, euh, c'est vrai qu'on on va essayer de faire un épisode le plus pratique possible pour avoir un bon retour d'expérience euh, de, de Didomi. Alors, tu as cité le RGPD, j'imagine c'est, c'est un peu le mot-clé euh, de, de votre société. Euh, avec le RGPD, il y a plusieurs boîtes qui se sont construites. Euh, tu m'as dit, Raphaël, ça faisait trois ans que vous existiez, c'est ça
1: ça fait trois ans et demi. Hein, l'entreprise a été immatriculée en août 2017. Hein, donc, ça fait ouais, trois ans et demi maintenant et on commercialise depuis, euh, depuis deux ans et demi. On va dire les premières ventes se sont faites euh, aux alentours de l'entrée en vigueur du RGPD, hein, donc euh, avril-mai 2018.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, vous, vous avez levé des fonds ou vous êtes euh, sur fonds propres
1: alors, l'entreprise était quasi bootstrap jusqu'à la série A. Donc, on n'a pas fait de tour de seed. Euh, il y a eu quelques ans au début, mais pour des montants euh, faibles. Et ensuite, on s'est financé grâce à nos clients. Euh, et donc, on a, on a levé, hein, on l'a annoncé donc, l'année dernière, on a fait un, une série A avec Brega Capital et okay. euh, un complément de, de dette. Donc, le tour, c'est
0: euh, 5 millions d'euros. D'accord, très bien. Bon, c'est pour bien avoir le, le contexte de, de, de ta société. Alors, on, Raphaël, on va passer dans le vif du sujet. Euh, toi, tu voulais me parler de la construction d'une équipe de vente. Donc, en, en gros, euh, on va prendre ce que tu as fait avec Didomi, mais euh, vous avez construit une équipe de vente de 20 personnes en 12 mois en France et à l'international. Et donc, le sujet, c'est comment tu as fait, en fait. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, Déjà, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet
1: Alors, effectivement, c'est assez assez drôle. J'avais mis un post LinkedIn euh, il y a un mois et demi, je crois, justement en expliquant que j'avais eu ce challenge hein, de, de monter rapidement une équipe commerciale, euh, et en plus, on a, on a pas mal de, de complexité, hein. on est assez, assez international, donc il fallait lancer plusieurs pays en, en même temps, et, euh, et je proposé euh, du coup, euh, gracieusement, d'aider euh, toute personne qui voyait ce poste et, euh, et de l'aider à structurer, hein, puisque c'est une phase qui est, qui est très compliquée, Alexandre, quand euh, tu dois accélérer et que tu passes… Euh, comme un peu d'une petite boîte à une grosse boîte, mais tu passes d'une toute petite équipe commerciale où euh, tu as une, deux ou trois personnes dont le CEO et le directeur commercial et le premier size à vendre, à une structuration, et donc, du coup, il y a plein de sujets, sachant qu'en plus, tu dois porter le chiffre de début qu'il y a du ramp-up. Et tout ça, est, et voilà, doit, donc tu, dois, tu as le court terme et le long terme à, à, à faire marcher en parallèle. Donc, suite à ça, j'ai eu énormément de sollicitations. Donc, je pensais que c'était assez intéressant, effectivement, quand, quand on, s'est, on s'est rencontrés suite à ce, ce poste-là. Où, ben, moi, ça m'intéressait de pouvoir faire partager cette expérience parce que je pense que j'ai réussi à ma modeste échelle à, à aider des personnes euh, qui en sont voilà, à cette étape-là. Et donc moi, en 12 mois, effectivement, on savait qu'on allait lever des fonds. Euh, on était euh, voilà, fin, toute fin 2019, fin hein, décembre 2019. Euh, et euh, il fallait, fallait commencer à, à structurer, à déployer son capital à cette époque Il y avait Romain, mon associé qui est le CEO. Et, et Antoine, qui était notre premier sales. Donc, comme je le disais, on a quasi bootstrap, donc on avait déjà de l'attraction. Euh, on n'était pas trop mauvais sur la partie commerciale, mais on était peu. Hein. Et tu vends un BP en général qui est très ambitieux. Euh, et du coup, tout ça nécessite euh, d'embaucher, de trouver les bonnes personnes qui sont essentielles au début et de mettre en place énormément de process euh, sur, les, voilà, sur les scripts, sur les présentations, etc. Et, euh, et je me suis attelé euh, assez rapidement à... À cet exercice, et effectivement, on est un peu plus de 20 personnes maintenant hein, avec une structuration assez classique à l'américaine, avec des SDR, avec des accounts exécutifs, avec euh, un voire maintenant deux pré sales euh, des sales ups. donc tout ça, tout ça a pris forme. Euh, et donc voilà, c'est, c'est pour ça que c'était super important pour moi de, d'expliquer ce sujet-là parce qu'en fait, c'est bien de lire des livres ou des blogs mais, euh, mais souvent, on a, on a pas mal de questions, on a des paniers qui sont différents et, euh, et je pense que c'est important de comprendre les, les bonnes étapes pour structurer tout ça.
0: Oui, alors j'ai, j'ai pas mal de questions euh, quand tu m'expliques ça. En fait, j'ai, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Euh, je vais essayer de les prendre dans l'ordre au maximum, mais, mais euh, alors justement, je vais, la première question, ça ne va pas forcément être dans l'ordre, mais tu as parlé de ramp-up. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le temps que met un un commercial que tu embauches à, en fait, être efficace. Est-ce que... Ça, c'est, j'y pense maintenant parce qu'on m'a posé la question il y a quelques jours. Chez vous, le, le ramp-up, tu l'évaluerais à combien et est-ce que tu as mis des choses en place pour accélérer ce ramp-up J'ai une question, en fait, qui me, qui me vient à l'esprit parce qu'on me l'a posé il n'y a, a pas très longtemps et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans les recrutements, c'est comment je rends mon, ma nouvelle recrue le plus rapidement efficace.
1: Oui, bien sûr, et ce n'est pas évident. Alors oui, effectivement, nous, le, le ramp-up, euh, on, déjà, je compte trois mois euh, à partir de l'arrivée de la personne, où il va se passer quasiment rien. C'est-à-dire hein, qu'en termes de chiffre d'affaires concret, j'ai envie de dire, ouais. euh, on, voilà, c'est une phase d'onboarding, de montée en compétences. Euh, mais grosso modo, chez nous, ce qu'on attend, avant que la personne fasse un full quota, au bout de six mois, c'est-à-dire que le, le, le voilà, au bout de six mois à partir de son arrivée, la personne doit commencer à être sur son sur son rythme de croisière, hein, sur la partie newbies. Euh, bien sûr, on attend déjà à peu près, on va dire un, un demi quota plein le deuxième trimestre. Et euh, voilà, le premier trimestre, c'est prendre des démos, closer ses premiers deals. Mais moi, j'ai pas des attentes extraordinaires sur le premier trimestre en cours, à part s'il y a quelques inbound ou ou des choses qui sont facilement closables. Euh, c'est complexe. Parfois, les entreprises dans lesquelles tu arrives, tu te fais assommer euh, le premier trimestre, ce n'est pas très réaliste et, 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 et moralement, c'est très compliqué pour, pour le ce qui arrive. Donc, je pense qu'il faut être assez clair avec la personne qu'on recrute sur les attentes. Moi, aujourd'hui, clairement, le premier trimestre, voilà, c'est, c'est, c'est de planter, planter les graines, faire ses premiers closings. Ensuite, c'est une montée en compétences pour arriver à peu près à la moitié d'un quota plein. Donc, on proratise. Et ensuite, effectivement, bah, tous les autres trimestres, il faut... Euh, Il faut, voilà, minima, être à 90% d'un objectif réaliste et ensuite, idéalement, le dépasser. Donc, ça, c'est sur ton ton, ton premier point. Sur le deuxième point, comment on fait bah, je pense que finalement, euh, c'est, c'est, c'est il y a une question d'onboarding. Hein, euh, ouais. Faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de shadow, euh, que la personne euh, puisse écouter euh, des calls, puisse, euh, si on a l'autorisation du, du client, on est sensible au RGPD, si, si on enregistre justement à des fins pédagogiques euh, des, des meetings avec des clients, des, des visioconf, bah, pouvoir euh, les utiliser. Et il y a plein de, de bons outils hein, dont, le, dont le tient Alexandre pour. Euh, pour faire ça. Euh, et, euh, et voilà, du training, du training, du training. Aujourd'hui, euh, là j'ai on a embauché une Virginie qui est Sales Enablement Manager. Donc, son, son, sa mission, c'est de faire en sorte que tout le monde monte en compétence Mais il y a un an, on n'avait rien de tout ça. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, c'était un peu sur le tas. Hein, il n'y avait pas tous les process, tous les scripts, etc. Ouais. Euh, donc, il faut que la personne s'entraîne énormément et euh, ne pas… Quoi. Moi, je suis, assez, euh, je suis assez ouvert sur la communication. On dit à la personne, tout ce, ce dont tu as besoin, tu nous le dis. Donc, on lui fournit voilà, hein, les, 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 quand même le, les, les scripts qu'on avait à l'époque, les decks, euh, les mails de, de follow-up, des réponses à, à objections. On commence à monter ensuite des fiches, euh, des bases de données concurrentielles hein, sur tout ce qu'on a détecté euh, de nos concurrents. Euh, voilà, et ça se fait un peu par itération. Au début, c'est forcément un peu brouillon quand tu accélères très fortement. Tu pas tout qui est parfait, <rire> loin de là. Euh, on est même en train maintenant, hein, si tu veux, un peu comme les dettes techniques, il y a un peu les dettes en termes de process sales. Et là, on remet vraiment tout au carré pour se dire que finalement, si on embauche 20 personnes dans les six prochains mois, euh, ça se fait avec euh, voilà, moins de douleur que, que dans le passé. Ouais.
0: Alors là aussi, euh, je, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé de Virginie. Euh... Donc, le métier de sales enablement, euh, on en parle depuis pas très longtemps en France, ça existe aux États-Unis depuis un moment. Euh, Beaucoup d'entreprises ne savent pas ce que que c'est ce poste. Euh, Est-ce que tu peux rapidement aussi nous expliquer euh, euh, en quoi ça consiste et pourquoi pourquoi vous avez créé ce poste chez vous
1: Bien sûr. Euh, le, pour moi, ma définition en tout cas, de l'enablement, c'est, euh, le fait, euh, c'est l'efficacité opérationnelle de l'équipe SACE et également. Il euh, y, y a plein de carences si tu veux, qui, qui se créent quand on avance comme ça, quand on fait grossir l'équipe. Euh, il peut y avoir des trous dans la raquette à droite, à gauche. Donc, c'est-à-dire le rôle de Virginie, c'est déjà que l'onboarding soit parfait. On en parlait tout à l'heure. Mais, euh, euh, que la personne ait, ait un planning qui soit très efficace, qu'elle assiste à X démo, que tout ça soit quand même avec un maximum de, de process pour être très efficace. Et ensuite, ça va être tout le suivi. Hein. Elle, elle va shadower elle-même, même si elle ne vend pas des calls et autres. Et essayer d'identifier tout, euh, euh, tout ce qui manque ou tout ce qui pourrait permettre d'améliorer. tu vois ouais, nous On va sur de l'enterprise, sur des plus grands comptes. Il euh, y a des choses, notamment hein, dans la partie avant-vente, avoir des, des rétro-planning, des gants pour les pour les sales, mais pour qui, pour, pour le client final, infiné, pour montrer finalement une gestion de projet qui est complètement carré pour que le client comprenne comment ça va se passer euh, une fois qu'il a signé avec nous. Euh, et donc il y a plein de, si tu veux, il y a plein de nouveaux challenges. On va vendre des nouveaux produits. Donc elle fait également le le lien avec les product marketing managers pour les lancements de nouveaux produits, faire en sorte qu'on ait bien le sales matériel euh, Donc, toute l'efficacité, si tu veux, c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est faire en sorte que tout le monde soit au potentiel, à son potentiel maximum. Euh, les changements d'outils également, elle travaille avec eux. J'ai également euh, deux sales ops, donc elle, elle est rattachée à l'équipe ops. Hein, c'est trois personnes, Virginie, plus Florian et Alfonso qui sont euh, sur les process, le CRM en dur et Virginie. Euh, son rôle, c'est d'essayer euh, voilà, de détecter les, les besoins, de travailler euh, tu vois, des, des nouveaux outils. Euh, si on a des outils, par exemple, euh, d'outbound emailing, est-ce qu'on doit prendre un list, un, un sales loft, est-ce qu'on doit prendre tel ou tel outil à des fins pédagogiques, des euh, 360 learning et autres. Donc, c'est vraiment tout ce qui est efficacité hein, et ça démarre dès l'onboarding de la personne et ensuite sur du suivi. Euh, et parfois, on va mettre en place des choses de titre individuel. On peut voir qu'il y a une personne qui va avoir tel ou tel problème parce qu'elle ne sait pas, en fait, qu'il y a accès aux ressources dans notre Notion ou autre. Ouais, et elle remet bien. tout le carré également. Et là, on, on s'est mis quand même très, très bien avec un objectif pour l'été, que tout soit à la perfection. Hein. Les scripts, les présentations, par industrie, par produit. Euh, tout doit être nickel, tous les « paying onboarding ». Donc, tout ce qu'on n'a pas fait, entre guillemets, ou qu'on a fait, en fait, hein, mais euh, pas forcément… Euh, façon hyper carrée, bah il faut se dire voilà euh, tout doit être maintenant euh, nickel puisque c'est un confort ensuite pour la suite qui est énorme hein, quand une personne rentre bah, c'est quand même plus confortable pour le sales de de savoir exactement euh, le parcours qui va intégrer euh, de l'onboarding à son suivi l'amélioration etc etc
0: alors c'est vrai que tu as 'as cité des outils tu as cité pas mal aussi de de wording Que je connais bien parce que c'est vraiment euh, la tech les startups euh, moi j'essaye de, de reformuler un peu pour les gens qui sont pas de ce milieu et qui découvrent un peu euh, ces mots là mais encore une fois pour résumer ce poste je trouve euh, en fait je trouve ça vraiment intéressant parce que tu apportes tout simplement une aide à la vente à tes commerciaux euh, pour qu'ils se concentrent sur la vente et finalement euh, tout ce qui est autour bah, tu... sur les outils tu vas mettre ce que tu appelé des sales ops qui vont aider les commerciaux euh, sur les outils, par exemple, de CRM. Et puis, sur euh, l'onboarding, le training, la formation et, et, et le contenu que les commerciaux vont pouvoir utiliser, là, tu apportes Virginie, qui, est donc, qui a donc ce poste de Sales Enablement. Donc, j'invite les boîtes euh, qui ne connaissent pas forcément ce, ce poste-là à, à se renseigner parce qu'en en fait, finalement, tu te rends compte que euh, quand tu enlèves toutes ces frictions pour le vendeur, eh bien, il, il améliore sa performance simplement.
1: Oui, je pense qu'il faut faire des choix assez tôt. Hein. Parfois, ça arrive plus tard dans des boîtes. tu vois, Même nous, d'avoir euh, euh, en termes de size ups, etc., euh, bah, quand on a voulu accélérer, on a, nous, on a voulu changer de CRM. Alors, ça, c'est un choix qui n'engage que moi, j'ai envie de dire. Okay. Mais, euh, mais on avait HubSpot CRM Sales, qui était très bien. Mais finalement, euh, bah, par rapport aux intégrations et autres… Euh, moi, je sentais qu'à un moment, on allait avoir besoin de Salesforce CRM. Encore une fois, je dis ça n'engage en que moi parce que je sais que le produit UpSpot est quand même très bon. et Il y a pas mal de personnes qui l'utilisent, même à des stades bah, très avancés. Mais bon, j'ai ma préférence sur Salesforce avec un raisonnement un peu bête, hein, mais c'est de se dire, bah, voilà, pour arriver jusqu'aux 80 ou 100 millions d'ARR à un moment, j'aurais besoin de Salesforce CRM, même si on a spot sur la partie marketing, comme quoi. Et donc, du coup, on a voulu faire le changement alors que tout se passait bien. C'est aussi un changement qui est important. C'est-à-dire que la vision du CRM qu'on va utiliser, il faut le faire tôt. Je veux dire, c'est vrai que parfois, on, on se dit qu'il ne faut pas trop anticiper, etc. Mais tout ce que tu mets en place tôt, même si ça peut être tu vois, des, des coûts pour, pour l'entreprise, bah finalement, c'est des bons investissements. Si tu déroules ton plan correctement, tu es très content d'avoir fait ces changements. Tu vois, ouais. Moi, il n'y avait que un ou deux sales sur Salesforce quand on a basculé. Si maintenant, il fallait changer, la, la douleur serait multipliée par trois ou 4. Quoi. Donc... Euh...
0: Oui, c'est un bon bon retour d'expérience, cette anticipation. C'est vrai que que quand tu prends un outil, des fois, à un moment donné, tu te dis dis, « c'est parfait pour ma situation actuelle, mais tu vois très bien les limites que tu vas avoir quand tu vas vouloir évoluer. » Ça me permet de rembobiner un peu la pellicule et de revenir un peu quand tu as commencé comme directeur commercial avec le CEO et ton premier commercial, donc Romain et Antoine. À partir de quand vous, vous êtes dit, bon, euh, là, on a fait nos, des ventes, etc., on voit que le produit s'intéresse, euh, maintenant, on doit accélérer. Et à partir, c'était quoi un peu le, le trigger point euh, où vous, vous êtes dit, bon, là, il y a, il y a quelque chose, il faut, il faut qu'on passe à, l'éta, à l'étape supérieure
1: Bien sûr, bah, c'est finalement quand tu fais ta série A, donc c'est-à-dire que tu as déjà, grosso modo, en, alors je parle en, en SAS B2B. Euh, Tu as un product market fit, tu as déjà une une bonne première base de de clients. En général, hein, on fait sa série A, mais mais, ça peut être variable, mais si tu veux, tu es entre entre 700 000 et 1,2 million d'ARR. ARR, Euh, ARR, pour
0: les les, les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est du revenu récurrent. Annuel, annuel, oui.
1: Tout à fait. Donc, c'est que tu as une bonne traction et que tu es prêt à accélérer et qu'avec du capital, euh, euh, du nouveau capital, ça va te permettre de dupliquer, passer à l'échelle, comme on peut le dire, pour pouvoir embaucher des nouvelles personnes et euh, acquérir plus de nouveaux clients, plus des développements de produits et, et autres. Donc, à partir de quel moment Pour moi, c'est quand on fait le quota, si tu veux. Si Antoine a fait son quota, moi j'étais euh, slash, j'étais euh, dirco, mais j'étais également size, euh, hein, je, je vendais, l'équipe était toute petite. Euh, donc Quand Romain, et qui était le CEO, mais qui vendait Antoine et moi, ça tournait entre guillemets, on s'est dit, on peut absorber de nouvelles personnes, ça fait sens. Hein, si tu le fais trop tôt, ça ne sert à rien parce que tu embauches des personnes en disant que ça valait mieux. Mais si déjà, tu n'as pas consolidé euh, tes acquis, bah, finalement, tu vas embaucher pas de personnes qui ne font pas leur côté, ça va être une catastrophe. Ouais. Donc, il faut se dire, est-ce que si je rajoute des gens ils pourront faire leur quota. Après, tu as plein de façons de le faire. Après, tu as des deux problématiques qui arrivent quand il y en a plusieurs sur des territoires, la profondeur de marché, etc. Mais voilà, pour répondre à ta question, je pense qu'à un moment, quand tu te dis ça marche, les clients sont contents et chacun, on arrive à faire X, bah, si on embauche des nouvelles personnes, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ouais. C'est un peu ça le raisonnement que tu voudrais.
0: Et, et vous arriviez à, à 3 à faire euh, des 700 000 euros de, d'ARR, c'est ça de...
1: Oui, on l'a fait. Euh, ouais, on était même un peu plus, un peu plus que ça quand on a levé, mais euh, mais on l'a fait, euh, on l'a fait à 3 Ouais. Euh, et euh, ouais, tout à fait. Bon, on n'a pas fait de seed, Après, dans une, si tu veux, dans un dans un modèle un peu classique, tu passes quand même par des phases. est une petite partie angel. Mais normalement, tu passes par un, un site avant de faire ta série a, hein, qui qui t'aide à avoir un peu plus de force. Mais ce que je repars là, c'est qu'il faut pas tricher, quoi. Tu ne peux pas. Euh, euh, si tu fais que de l'acquisition payante, quoi, si tu n'arrives, si avec ton avec l'argent de ton CID, euh, tu, euh, tu biaises un petit peu ce que peut faire un commercial, bah, à un moment, ça ne va pas marcher. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, nous, on avait un petit peu de demande en 30 aussi. Hein, euh, parce qu'on est, on est, on est, on est sur un aspect réglementaire. Donc nous, on est quand même, moi je suis quand même d'une culture très à bande hein, toujours. Hein. Avant, j'étais directeur commercial de capacité de l'intérim, zéro, demande en 30, donc on va, on va chasser. Avant également aussi. Donc euh, euh, on a voulu euh, voilà, on a, mis, euh, on a mis les bouchées doubles, donc il y avait de l'entrant et, euh, et beaucoup de sortants également, beaucoup d'efforts, euh, ce soit soit aller à des à des événements, soit prendre son téléphone, faire du mailing, tout ce qui est possible. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est. Et voilà. c'est,
0: c'est quand même une belle performance. Hein. Euh, un million à trois, c'est, c'est vraiment pas mal. Hein. Tu, c'est, tu, tu as un panier moyen de combien à peu près euh, pour comprendre euh, ouais, le, le nombre je, de deals euh,
1: si je n'ai j'ai plus ouais. les chiffres de, de, de cette époque-là, mais euh, on devait être à plus ou moins 10 000 euros d'ARR, donc 10 000 euros euh, annuels. Hein. Euh, donc, euh, ouais, je n'ai plus les chiffres, mais ça devait être plus ou moins une centaine de clients à plus ou moins 10 000 euros, si je, si je prends les, les grandes masses.
0: Oui, très bien. Ok, bon bah très bien. Tu, tu... C'est à peu
1: près les métriques marchés. C'est, c'est ce qui pour la série A. Hein. Après, c'est pas les métriques ouais. marché. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, il y a des boîtes qui vont beaucoup plus rapidement que ça. Mais grosso modo, oui, pour faire une, une série, une série a. Après, si tu vas plus vite hein, pour l'atteindre, <rire> ça, c'est, ouais. c'est la force de certaines boîtes. Quand tu vas plus vite, bah, après, tu, tu lèves plus ou dans des meilleures conditions. Euh... Euh, mais c'est à peu près ça qu'il faut garder en tête, je pense, à chaque étape.
0: Ouais. Non, mais bon, tu as respecté un peu les, les jalons euh, du, du fameux bouquin « From Impossible to Invitable », qui est un peu la bible de la vente euh, dans la Silicon Valley, qui est en mmh. gros euh, rapidement de trouver tes 100 premiers clients euh, avec un panier moyen qui te permet de, de, d'avoir du CA euh, récurrent, etc. Et ensuite, tu peux accélérer. Et donc, bah, justement, ça va nous permettre de passer à, à la prochaine étape. Donc, euh, vous vous êtes dit à ce moment-là, ok, c'est bon, on a un modèle, à ce que tu as appelé un product market fit, c'est-à-dire un produit qui rencontre son marché. Maintenant, il va falloir recruter. Donc, c'était quoi un peu tes, euh, les, les premières recrues que tu voulais, qui étaient pour toi fondamentales Et puis surtout, c'était quoi les critères sur lesquels tu, tu voulais recruter
1: Il y a des gens qui sont des chasseurs. Ça, c'est okay. super important. Même si on allait, euh, si tu veux, j'avais également, quand j'ai recruté ces accounts exécutives, je commençais à recruter euh, les, un premier SDR hein, en parallèle. Donc, euh, plus pour, voilà, pour, euh, pour expliquer à, à l'audience, pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, le principe d'un SDR ou d'un BDR, Sales Development Representative ou, ou Business Development Representative, c'est des gens qui vont faire, euh, quoi qui vont, dont, dont la mission principale et l'objectif, c'est de générer des démonstrations, des meetings pour un autre sous-groupe qu'on appelle des « account exécutives ». Et ces « account exécutives », ils prennent les démos, hein, qui sont des SDR et BDR. Et ensuite, leur but, c'est d'aller jusqu'au closing. Et après, en général, tu as des « customer success » ou des « account managers » qui prennent le relais et qui doivent renouveler ces clients-là, les satisfaire, renouveler et leur vendre des produits complémentaires. Pour simplifier, moi, je m'occupais de de recruter ces « account exécutives », mais je voulais quand même des chasseurs. Parce que même si on a des SDR ou des BDR, pour moi, si tu es 16, euh, bah, il faut quand même chercher un petit peu de démo. Je n'ai pas dit que c'était le gros de la mission, mais il ouais. faut avoir cette culture quand même de hunting, de, de chasse. Euh, donc, c'était la principale qualité. Et dans les expériences précédentes des candidats, je voulais qu'il y ait cette capacité à, à aller chercher, et ne pas attendre. Bon, ça, c'est super, super important. Euh, et la question que je me pose aussi, hein, ça, c'est dans les premières recrues, c'est est-ce que j'achèterai à ces personnes-là non est-ce que je pense que c'est super important. C'est Jason Lemkin, un hein, des, des pontes de la vente SaaS ouais. B2B, hein, euh, qui, qui l'explique, mais, mais il faut que dans tes premiers sales, tu aies envie d'acheter de ces personnes-là. Ça, c'est un premier bon critère qu'on peut avoir. Ensuite, c'est les paniers, de voir si j'ai des personnes qui étaient à peu près calées avec nos paniers moyens, parce que si tu prends une star de l'Enterprise et que tu vends euh, voilà, des, des, des paniers à 5 000 par an, ça ne marche pas, et réciproquement, si tu as quelqu'un qui vend du, à de la TPE, euh, c'est pas, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais c'est plus risqué. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est également, euh, c'est également un critère, et, et des gens qui ont envie, enfin ça, ça, ça paraît un peu tarte à la crème, mais, euh, mais, mais faut, dans la vente, ce n'est pas un métier que tu peux faire si tu n'es pas passionné. Quoi, tu ne peux pas réussir, pour moi, j'en ai jamais vu jamais vu de contre-exemple, si tu n'es pas passionné, tu n'y arrives pas, parce que euh, c'est beaucoup de rejet, c'est beaucoup de prospection. Euh, voilà, c'est, 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 je trouve que c'est un métier qui n'est quand même pas évident hein, quand tu le regardes, n'importe quel site de boîte te le dirait que la vente, c'est un des métiers les plus complexes de, de l'entreprise il y a de la pression, il y a des quotas à, à atteindre et s'il n'y a pas de chiffres, bah, ça met en péril indirectement la boîte même si tous les autres départements sont, sont aussi très importants donc il faut des gens qui ont envie hein, tu vois, j'ai recruté par exemple un, un bon exemple j'ai, j'ai commencé sur des profils assez... Euh, c'est différent. On a Loïc qui nous a rejoint, qui est un profil qui, venait, euh, qui avait fait ses armes à Dublin, dans les grosses boîtes américaines, TripAdvisor, Paypal, hein, qui avait été un top performant de chez Paypal. Euh, très bon chasseur, euh, qui performe très bien. Euh, j'ai Sergio qui nous a rejoint sur le marché espagnol, qui est par exemple un profil qui n'avait jamais fait de vente. Enfin, ça peut paraître un peu absurde ou bizarre, mais euh, c'est quelqu'un qui, est, qui était plutôt sur des fonctions financières et qui voulait absolument se reconvertir dans la vente. Euh, et qui avait une envie débordante, quoi, si tu veux. Donc, euh, euh, natif, euh, quoi, il, vient, il vient de Colombie, donc euh, natif espagnol. Donc, parfait pour moi, c'était, c'était un marché sur lequel on, on avait un petit peu de demande en 30. Donc, on s'est dit, bon, bah, maintenant, il faut y aller à fond. Là, c'est un profil qui n'était pas du tout safe, mais qui avait une envie de, de dingue, quoi. Et qui, et qui oui. s'est donné un entretien et qui m'a dit, voilà, moi, j'ai envie, j'ai une forte capacité d'écoute, j'ai de l'empathie, je sais traiter avec des C-level. Euh, allons-y. Et tu vois, on a fait quelques simulations de de vente, etc. en entretien. Et aujourd'hui, c'est un très grand succès.
0: Oui, justement, c'est un peu ma prochaine question. C'est sur ce genre de profil, on on va dire, entre guillemets, un peu atypique. euh, Donc, pas forcément le le CV, on va dire, euh, idéal que tu tu te fixais, que tu avais en tête. Mais par contre, tu vois que la personne a de l'envie. Déjà, un, euh, comment elle passe euh, elle passe l'étape de, du CV à l'entretien Est-ce qu'elle a montré une, une motivation plus grande que d'autres candidats Et ensuite, toi, c'est quoi un peu les, rapidement les, les tests que tu lui fais faire alors tu nous as parlé de simulation Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu plus
1: Bien sûr. Alors, sur les CV, effectivement, soit tu as un profil un peu typique, entre guillemets. Moi, j'aime bien au niveau des CV, c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, il faut mettre des chiffres. Il hein, sur sur faut mettre son track record dans le CV, je pense que c'est le plus important. Ouais. Rien de plus insupportable que de voir un compte exécutif, même dans une scale-up ou autre. Mais euh, OK, peut-être que la personne sera contactée, mais ce n'est pas très vendeur. Hein. Ça veut dire que si la personne ne marque pas j'ai atteint mon quota quoi. Même un détail trimestriel, on reste un an dans une expérience. Euh, Q1, j'ai fait 120%, Q2, ou alors combien j'ai fait de, 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 de chiffre d'affaires incrémental, un maximum de chiffres. Donc ça, effectivement, des CV comme ça, bah, ça, donne, ça donne envie. Et après, quand tu es sur des profils qui sont plus atypique. Hein. J'ai, j'ai cité le, le cas de, 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 de Sergio. Euh, c'est une bonne question. Je n'ai plus en souvenir le CV, mais je pense qu'il y avait un titre ou quelque chose qui, voilà, qui voulait dire euh, « espagnol natif cherche à faire euh, voilà, oui. euh, euh, voilà,
0: partie j'ai plus... d'un projet euh, ». Oui, euh, il y
1: a quelque ouais. chose qui est forcément, euh, si je l'ai appelé, c'est qu'il y avait quelque chose euh, euh, ou alors, il y avait une lettre de motivation. Si, si tu veux, il y avait quelque chose qui, qui m'a donné envie de le contacter. J'ai, j'ai plus les éléments. Ouais. Euh, ou dans la lettre de motivation, qu'il était passionné par, par la vente et qu'il n'en a jamais fait et qu'il, qu'il a envie. Okay. Euh, donc, ça, l'envie, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et je pense que n'importe quel euh, Dirco, VP6, est super sensible à ça. Parce que quelqu'un qui a envie, hein, mine de rien, qui a envie, qui est à peu près smart, euh, c'est-à-dire euh, qui va pouvoir avoir les, les qualités essentielles D'un bon sales qui va pouvoir écouter, faire une bonne phase de découverte, faire un bon suivi de projet, créer une vraie relation avec son prospect. Bah, Finalement, c'est un un peu ça la vente au final. hein. Après, tu as des ventes complexes, tu peux avoir des pré-sales avec toi. Donc, euh, c'est un set de qualité que tu peux retrouver dans, 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 dans des profils qui ont fait d'autres choses avant. Et c'est ce que j'ai retrouvé, par exemple, sur ce profil-là. Et après, j'ai mixé, hein, si tu veux, j'ai un peu de tout, du coup, dans les équipes. Euh, j'ai d'autres profils hein, qui, qui, qui ont fait des très, très belles boîtes sales et qui euh, sont déjà excellents, j'ai envie de dire, et qui connaissent tout sur tout. Euh, et parfois, euh, j'aime bien les profils, si tu veux, euh, plus atypiques, parce que euh, voilà, ça, ça, ça permet aussi également de, de ne pas venir avec ses préjugés, euh, et de pouvoir euh, voilà, apprendre les méthodes qui fonctionnent chez Didomi et autres. Là où quand tu as beaucoup d'expérience en sales, ben, parfois tu, tu as déjà un petit peu tout en tête et tu peux passer à côté de, de certains nouveaux apprentissages.
0: Ok, très bien. Et donc, le Sergio, juste pour, euh, pour finir, tu lui, as, tu lui as fait un entretien où tu lui as demandé de, de simuler une vente, c'est ça
1: exactement, moi je fais passer des entretiens euh, quand je fais passer des entretiens sales euh, il y a toujours une simulation commerciale okay. pas forcément sur Didomi hein. ce qui est intéressant c'est de prendre un cas un petit peu neutre Donc, ce que je, j'utilise en général comme, comme exemple euh, une simulation où le candidat vient c'est pas forcément préparé à l'avance ça ne l'est même pas et je lui donne 5 minutes, je lui donne un contexte très simple, comme ça il peut comprendre directement voilà. tu es sales avant j'utilisais un entreprise qui s'appelait euh, ABCDecoStartup.com. Donc, tu essayes pour cette startup qui fait de la euh, décoration et de l'aménagement de, euh, de locaux de startup. Voilà, et tu as vu que Didomi avait levé des fonds, euh, puisque tu es abonné à Crunchbase ou à, ou, à, ou à l'actualité. Et donc, du coup, tu penses qu'on va peut-être changer de locaux. Tu nous appelles, call call, hein, tu arrives, on n'a pas de standard, mais on fait comme si on était au standard. Et, euh, et ton but, c'est de prendre rendez-vous avec la personne qui s'en occupe, le CEO en l'occurrence du set taille de boîte. Euh, et voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'il y a une première simulation. Le but, c'est de prendre un rendez-vous. Hein. Ce n'est pas de vendre par téléphone ou autre. Ouais. Ça, ça permet déjà de, de, de voir pas mal de choses. Hein. Ça permet de voir si la personne, elle est un peu créative. Euh, dans, son, dans son offre de vente si elle ne sort pas des trucs complètement farfelus parce que je ne donne pas un argumentaire commercial tu vois. donc c'est, ça, ça permet de, de voir la créativité de la personne comment elle va réfléchir avec peu d'éléments on fait cette simulation ensuite on arrête, je demande à la personne ce qu'elle en a pensé toujours, parfois j'ai quand même des même qui disent ah, je pense que j'ai été très bon, j'ai réussi bon, tu vois, c'est pas toujours excellent comme réponse mais j'entends souvent d'autres qui disent « je n'ai pas été bon », au contraire, qui font les, les modestes, mais ils n'arrivent pas à s'auto-analyser, et parfois, tu as des gens qui disent « je pense que là, j'ai été pas mal, mais voilà, tu vois, un, un feedback assez objectif, par contre là, j'ai été mauvais, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça », et qui identifient leurs erreurs, et après, voilà, après, aujourd'hui ok, très bien », et ensuite, moi, je donne mon feedback, et après, je dis « on va leur refaire cette simulation », et j'ai envie de voir si la personne, elle a intégré le feedback. Tu vois, c'est très court, euh, la simulation, c'est lors du même entretien, hein et la personne doit refaire et je vois tout de suite si elle refait les mêmes erreurs ou si elle a pris en compte le feedback et ça c'est super intéressant parce que si la personne si tu veux euh, assimiler ce, ce feedback bah, déjà ça te donne quand même pas mal euh, d'insights quoi, de, de, d'indications sur sa capacité plus tard à, à apprendre et ne pas rester avec euh, soit sa méthode de vente initiale soit en se disant j'ai directement la bonne approche
0: et Raphaël... ça moi je vais le faire tu, une question, une, j'ai une question, tu leur laisses combien de temps là pour se préparer une fois que tu leur as donné le, le script et, que, et qu'ils doivent faire le call-call le
1: Je leur laisse 7-8 minutes pour, okay. euh, pour se préparer. C'est un scénario très simple, hein, tu vois, euh, ouais, ouais. volontairement, qu'ils peuvent comprendre. Je leur donne pas un truc technologique, quoi. Tu vois, une, une vente avec un outil techno, ça se complexe. Euh, voilà, l'idée, c'est d'évaluer vraiment d'évaluer un peu le candidat sur certains skills, là où ils ne pensent pas forcément et d'ailleurs être évalués. Par contre, il comprend bien que c'est la capacité d'apprentissage, le, faire de le, fait, le fait de le faire deux fois. Parfois, j'ai déjà fait trois fois tu vois, où j'étais un peu déçu la deuxième fois en me disant c'est pas possible. Je le sens bien ma et bon, parfois, ça parfois ça vaut le coup de le refaire. Et c'est pas grave si la personne sait que la troisième fois que ça marche. Après, tu le fais pas plus que trois fois. Hein. Si la personne n'a pas, au bout de deux essais supplémentaires, n'a pas réussi, c'est pas bon. Ouais. Et parfois, euh, parfois, c'est positif. Donc voilà, ça, c'est, une... ça, c'est ma méthode. Hein, je veux dire, elle ne sort pas du, du livre Who ou alors euh, d'autres méthodes, mais, euh, mais j'ai toujours appliqué et, et je trouve que c'est, c'est, c'est pas mal. C'est, c'est assez utile.
0: OK. Écoute, euh, je vais... c'est très intéressant parce que là aussi, euh, j'ai des questions parfois sur les, euh, les... comment tu, tu fais des entraînements, fin des, des entretiens de simulation Donc, euh, merci pour ce petit tips. Euh, Je voulais passer euh, sur un sujet qui m'intéresse aussi avant de de passer aux dernières questions, parce que là, je regarde le timing, je je passe la seconde. Euh, Tu m'as parlé en amont du rendez-vous de la culture commerciale chez chez vous. Est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer aux auditeurs c'est quoi la culture commerciale Qu'est-ce que tu entends par là Et et qu'est-ce que ça implique chez Didomé
1: oui, bah la culture, elle est très 16, hein, chez Didomi aussi, hein, puisque le MRR, donc le revenu récurrent mensuel, qui est pareil un peu que, que l'ARR, hein, le, le revenu annuel récurrent, donc euh, l'ARR, c'est, c'est 12 fois le, le MRR, mais ces métriques-là, donc et le chiffre d'affaires, grosso modo, euh, euh, le, le volume d'abonnement en cours, si on peut dire ça comme ça, euh, tout le monde le regarde dans l'entreprise, même les développeurs, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un très Business-oriented, même dans le développement des features, euh, ça, c'est quelque chose de, qu'on, a depuis le, qu'on a depuis le début en tête. Euh, tu vois, Jawad, par exemple, hein, notre CTO qui est cofondateur, euh, ce n'est pas un CTO qui va juste te dire, bah, non, non on ne mettra pas sur la roadmap. S'il y a un énorme contrat, il va très largement euh, euh, revoir la roadmap pour essayer de voir si on peut intégrer ou pas. Donc ça, c'est très agréable déjà de travailler euh, dans une entreprise dans laquelle on est tous alignés. Sur le business et sur la culture commerciale, elle est, elle est très forte. Il y a une oui, vraie culture de la gagne. Ce n'est ouais.
0: pas commun ouais, que tes développeurs regardent les chiffres, ce n'est pas commun, ouais, je pense.
1: Non, ça vient de, ouais, ça vient de Java, CTO qui a aussi, euh, euh, tu vois, pour qui c'est très important. Quoi. C'est le chiffre d'affaires, en fait. Au final, on peut se dire tout ce qu'on veut, mais tout est indirectement orienté sur le CA. Quand un développeur, quand un product, quand le marketing, tout ce qu'on fait, au final, il euh, y, y a un. Un Juge de paix, c'est, c'est le chiffre d'affaires hein, parce que si on n'a pas, on peut dire qu'on a le meilleur produit du monde. Euh, tu un petit peu quand tu, quand tu lances une, une société, à part ouais. si c'est bien sûr une ONG ou, ou une, une société euh, à, à mission. Et après, sur la culture sales, bah, elle est très très forte, c'est à dire qu'on a une vraie culture de la gagne, euh, et ça, je pense que tout le monde l'a. Sinon, ça marche pas chez nous. Euh, Perde, c'est ouais, c'est C'est embêtant, tu vois. C'est à dire que effectivement, on apprend de nos échecs, etc. je suis tout à fait euh, d'accord, mais euh, mais c'est embêtant. Donc, on fait un vrai post-mortem quand on perd, même s'il est tout petit, tu vois. Même si c'est un deal à 250 euros par mois qu'on a perdu face à la concurrence, euh, il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il manquait une feature Est-ce qu'on n'a pas été bon Est-ce qu'on a loupé euh, qui était le vrai décisionnaire Euh, Donc, ça, c'est super important. Euh, Et je pense qu'on est tous très attachés chez chez Didomi à ça. Et moi, j'essaie de l'inculquer depuis le début et dans toutes les entreprises où je travaille également. Euh, il ne faut, faut pas se dire Ah, c'est pas grave, j'ai signé trois deals, j'ai perdu celui-là. Non, c'est pourquoi on perd celui-là. Il euh, faut viser l'excellence. C'est-à-dire qu'on perd, on perd, hein, et plein de fois, comme plein d'entreprises. Mais la culture, en tout cas, est, est très, très forte. Et moi, autant, tu vois, c'est vrai que je suis. Euh, <rire> Je pense, euh, même si c'est galvaudé, mais très bienveillant. Je ne fonctionne pas du tout à, à la pression. Les gens se responsabilisent euh, un maximum dans l'équipe SAISE. On n'a pas de gens ultra junior aussi. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles euh, ouais. euh, je n'ai pas besoin tu vois, d'être derrière chaque personne. Chacun se responsabilise et je pense que c'est ça aussi qui fidélise les personnes et qui se sentent responsables de leurs objectifs. Mais tout le monde sait effectivement que sur un deal sur lequel je ne le sens pas, oui, je, je peux sur le coup être un peu, un peu lourd et demander dix fois par jour à la personne OK mais là je suis pas convaincu, je sens qu'on va le perdre, tu vois. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour gagner C'est pas grave de perdre une fois que tu as fait le maximum. Mais il faut vraiment avoir fait le maximum. Et nous, si tu veux, on est sur un secteur euh, voilà, qui dépend de, 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 du RGPD. On peut dire c'est top, euh, c'est facile. Non, c'est très compliqué parce que justement, euh, il y a quelques, nous, on est face à quelques géants américains, dont un, si tu veux, euh, qui n'a pas peur de faire, euh, voilà, de, de « dumper » sur les prix, Donc, c'est-à-dire de, de vendre quasiment à perte pour gagner des logos, si tu veux. On n'est pas que dans une course au chiffre d'affaires pour certains de nos concurrents. C'est vraiment euh, la conquête. Et nous, on est plutôt une solution premium demi euh, donc plutôt plus sur le haut euh, euh, voilà sur le haut on va dire du marché en termes de prix parce qu'il y a de l'accompagnement on a une super solution les clients sont, sont globalement très satisfaits il ya plein de recommandations de bouche à oreille etc. Et donc du coup c'est tu imagines bien que faut se battre euh, dix fois plus dur quand tu as une solution un peu premium face à euh, quelques mastodontes qui lèvent quand tu lèves quelques millions qui lèvent quelques centaines de millions Et donc voilà, euh, c'est la guerre entre guillemets, alors c'est une guerre saine, mais euh, mais c'est la guerre, il ne faut rien lâcher parce que si tu n'es pas euh, extrêmement sharp, ben, tu perds en fait. hein. C'est sûr que tu es face à des concurrents qui ne peuvent pas se permettre de de perdre le moindre deal et on est plutôt content là-dessus quand on on gagne alors qu'on est plus petit ou on a moins de références. Et on a réussi à s'imposer vraiment pas mal sur plusieurs marchés, hein, pas que la France, l'Espagne également, et, 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 et quelques autres marchés, et on ouvre encore d'autres marchés euh, face à quelques géants beaucoup mieux financés, beaucoup plus nombreux.
0: Très bien, bah écoute, euh, tu as dit encore une fois pas mal de choses qui m'ont, qui m'ont donné plein d'idées. En fait, la culture commerciale, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Hein.
1: Euh, oui, clairement.
0: <rire> ouais. Euh, la responsabilisation euh, qui amène à la fidélisation de tes équipes, euh, ça aussi, c'est il y, y a plein de sujets là-dessus. Et ensuite, la culture de la gagne. Euh, ben, justement, j'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps avec Jean de la Roche-Rochard qui disait que quand tu rentres dans ce jeu-là de créer une boîte, de lever des fonds, etc., ben, tu le fais pour gagner. Sinon, ça, sinon tu sinon tu vas droit à l'échec et, 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 et c'est un peu ce que tu nous expliques. Quoi. Très bien, ouais. Raphaël. Alors, euh, on, va, on va passer aux dernières questions parce qu'il nous reste euh, un peu moins de 10 minutes. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour euh, clôturer le sujet, peut-être sur euh, les objectifs que tu as euh, sur le recrutement euh, sur les prochains, prochains mois
1: Oui, on recrute euh, beaucoup. Alors, ce qu'on recherche On recherche… Euh, donc, Je vais commencer par l'étranger qui est le plus complexe à recruter pour moi, donc… Euh... Euh, un ou une account exécutive pour le UK, donc quelqu'un qui serait natif. Pareil sur les Nordics. Ah ouais. euh, donc Suède, Norvège, Finlande, c'est un candidat qui sont natifs. Donc là, je te donne les moutons à cinq pattes pour, pour démarrer. Ouais. Euh, c'est là où on est preneur. Et sinon, on recrute un SDR sur la France en ce moment, euh, sur de la haute bande. On recrute également un AE sur la France. Euh, on recrute également un SDR sur l'Allemagne et l'Italie voilà, il y a pas mal de postes et il y a une grosse, vase, grosse vague de, de postes qui vont s'ouvrir sur le deuxième semestre. Donc tous les bons CV concrètement, euh, de, de, de bons sales, euh, on est complètement ouvert et on recrute à fond. Et, et on est assez pragmatique et efficace hein, dans, le, dans le process de recrutement.
0: C'est, c'est des postes qui sont ouverts au remote ou tu préfères ouais, quand même les avoir, euh, les avoir chez vous
1: Non, non, c'est complètement ouvert au remote. On a un bureau à Paris, euh, on a un bureau également à La Rochelle. Euh, mais on peut travailler n'importe où. Là, j'ai des process avec des candidats à Grenoble, à Rennes, ailleurs. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Okay. Euh, voilà.
0: Et là aussi, on, on voulait en parler, mais ce sera peut-être un peu juste. C'est euh, La gestion de tes équipes à distance, euh, ça va euh, rapidement ça, c'est, c'est quelque chose qui vous pose des problèmes ou ça y est, vous avez cette culture aussi du, du remote
1: alors, nous, on a une chance incroyable, c'est qu'en fait, on a toujours fait du remote. Il y a toujours eu des personnes, si tu veux. On a un UX designer euh, qui est basé en Italie. Euh, Jawad, mon associé CTO, euh, en ce moment, est en France, mais euh, est basé euh, à New York. Okay. Il y a une culture très, très forte, mais depuis le début de l'aventure. Hein. Donc, en fait, nous, on recrute les talents là où ils sont. Et, euh, et ça se passe très bien. Déjà, on est très bien outillé, mais bon, ça, comme comme pas mal de voilà de... De start-up, j'ai envie de dire, et même d'entreprises au sens plus large depuis le, le Covid. Euh, et ça se passe super bien. Alors après, on a enlevé quelques lourdeurs. D'a- avant, on avait le, tous les matins à 9h ou 9h30 le, tu sais, le, le stand-up quotidien où chacun ra- racontait sa journée, etc. Bon, ça, on l'a un petit peu killé au-, au fil des confinements. Ouais, c'était trop et long. Euh, ouais. Euh, ouais, c'est ça, tous les matins, etc. Bon, c'était un peu long et c'était, je pense que tout le monde avait un petit, peu, un petit peu marre. Mais on travaille très, très bien à distance. Euh, que te dire euh, On continue Toi... tous les points qu'on fait au bureau. Toi, tes, euh... Points,
0: euh, tes points avec tes équipes euh... C'est quoi C'est deux points dans la semaine, trois points dans la semaine, ah, un, tous les jours Alors,
1: le, le lundi, il y a une réunion commerciale donc commune à toute l'équipe sales Et entre lundi et mardi, je fais un point par semaine d'une demi-heure avec chaque, chaque personne. Alors, pas chaque personne de mon équipe, les sales up c'était un moins. Mais, euh, mais les AE, c'est euh, une demi-heure par semaine. En plus, on se parle pas mal le reste de la semaine. Et entre 15 et 30 minutes sur, euh, sur, les, sur les SDR. Et euh, une demi-heure également avec... euh, J'ai deux partnership managers dans mon équipe euh, qui font tout ce qui est channels et euh, et, et ventes indirectes Une demi-heure également. Donc, grosso modo, 30 minutes avec chacun, plus la réunion commerciale. Et là, je suis en train de structurer un peu tout avec du management intermédiaire. Donc, je vais passer plus de temps, on va dire, avec avec ces managers-là et peut-être un peu moins de temps avec les équipes qui vont gérer.
0: OK, très bien. Ça aussi, ça peut être... euh... Des bons tips à donner. Hein, pour. Euh, Je reviendrai si
1: les auditeurs voilà. apprécient l'épisode.
0: <rire> ouais. Pour à la fois euh, trouver l'équilibre. en fait. Euh, parfois, tu as l'impression de ne pas en faire assez. Parfois, tu en fais trop. Par exemple, les, ce que tu nous disais, là, les stand-up meetings tous les matins. Il faut, faut essayer de trouver le bon équilibre qui convient à tes équipes, euh, qui ne se sentent pas ça seul, trop seules. Et puis toi aussi, qui te permettent de, de te dégager du temps pour tes autres missions. Donc, c'est pas toujours évident. Hein.
1: Non, c'est un peu sportif, mais, euh, mais voilà, chaque phase, il faut essayer de s'organiser de la façon la, la plus efficace possible. Ouais. Ah ouais, J'ai d'autres challenges de structuration maintenant qui arrivent. <rire> plus peut-être l'ouverture de bureaux, etc. Dans, dans tu vois, l'Espagne qui marche bien, l'Allemagne qui commence à prendre aussi pas mal. Voilà, chaque chaque jour suffit sa peine. <rire>
0: Très bien, Raphaël. Ben, écoute, on va, on va finir avec les, les questions de la fin que je pose à tous les invités. Il nous reste vraiment quelques minutes, donc on va être synthétique. Euh, yes. Si, si tu avais un contenu à partager sur la vente ou l'entrepreneuriat aux auditeurs, ce serait quoi
1: Alors, moi, je vais être assez… Euh, je regarde plein de trucs, hein, mais euh, donc, c'est euh, Dave Carnegie. Donc, euh, ouais. Dave Carnegie, euh, le livre euh, « How to Win Friends and Influence »,« Comment se faire des amis euh, » si on prend le titre en français. Alors. Jour assez drôle, il faut pas si vous le lisez dans le métro, comment se faire des amis. Oui, <rire> de <rire> Regardez, bizarre, ouais. bizarrement, mais c'est génial. Moi, j'ai, j'adore ce livre. Il est très facile à lire, mais c'est une sorte de petite bible. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une batterie de conseils hyper efficaces à appliquer. Donc ça, je peux que le, que le conseiller. J'avais d'ailleurs fait une formation au Day Carnegie Institute à, à Paris euh, de plus de 20 heures euh, là-dessus on étudie tout le livre pour te dire. Donc c'est vraiment très bien. Et c'est n'est pas un truc de gourou. Hein, ça fait peur quand je le dis. Euh, j'aime bien en ce moment également Masterclass. Je ne sais pas si tu connais, mais. Ouais, euh, je, je, me suis abonné, euh,
0: je me suis abonné. Pour l'instant, j'ai regardé que le, la Masterclass de Howard Schultz de Starbucks ouais, et puis Starbuck. euh, une Masterclass sur un, un dresseur canin. Bon.
1: Très bien. Ouais. Moi, je regarde celle sur le, l'ancien, l'ancien négociateur euh, du j'ai service j'aime. secret. Ouais. Euh, euh, Mister Voss, donc ça c'est très intéressant oui. il y en a un sur les ventes, il y en a un sur les échecs donc euh, bon, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup euh, celui sur les euh,
0: ventes, effectivement je me suis mis ça dans ma to-do list, il ouais, faut que je le regarde faut je... Et... donc
1: masterclass, très bien et sinon tout ce qui est développement personnel, j'ai énormément moi je suis un passionné, j'avais un blog à l'époque là-dessus okay. euh, donc tout ce qui est développement personnel à fond
0: Très bien. Voilà. est-ce que justement en termes de développement personnel, est-ce que tu as des routines euh, ou des, des choses que tu fais euh, chaque jour qui, qui est te permettre d'être efficace ou de te te sentir bien
1: le sport moi j'aime bien courir euh, à mon modeste niveau, euh, quand, quand ça va pas, quand on a un appel de difficile ou autre, ou un client perdu, euh, aller, aller courir, ça fait toujours beaucoup de bien. On se sent mieux après, ou n'importe quel sport. Avec un podcast dans les oreilles, hein. j'écoute un, un podcast donc euh, assez connu, hein, Mathieu Stéphanie, euh, Génération ouais. Do It Yourself, sur l'entrepreneuriat. Donc je suis, je suis très très assidu. Je pense que j'ai écouté presque les 180 ou 190 épisodes maintenant. Donc ça dans les oreilles pour aller courir au bois. Euh, on est au tap, donc euh, c'est bien, ce que je, que je peux conseiller à fond quoi.
0: Ouais, et ben écoute, Mathieu Stéphanie est passé là. Je viens de publier l'épisode D'accord. sur l'euro de la vente, donc euh, tu, tu pourras euh, y jeter une oreille. On parle de vente et de son podcast justement.
1: C'est vraiment extraordinaire comme contenu. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous avez de la chance, vous allez découvrir beaucoup de très beaux épisodes. Et pour terminer, en termes de logiciel, rien de très extraordinaire. J'ai Microsoft To-Do pour ma To-Do list, Salesforce au quotidien, qui est est un peu la mémoire vive de de Didomi. Et quoi d'autre Non, c'est à peu près tout. Asana également sur la gestion de projet.
0: Très bien. Bon ben, Très bien. On, on finit. Allez, deux minutes, deux dernières questions. On peut en faire qu'une, si tu veux. Yes. Est-ce qu'il y a une vente qui, te, qui t'a marqué dans ta carrière, qui t'a appris quelque chose Et la dernière question, je te les fais les deux en même temps, comme ça, tu, tu gères le timing. <rire> euh, est-ce, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, euh, qui, euh, qui inviterais-tu
1: Ouais. Alors, euh, sur la partie… Euh, alors Je vais raconter la plus belle vente euh, que… Euh... Je n'ai jamais fait, entre guillemets, donc, assez, assez, assez drôle. Euh, c'était à l'époque, si tu veux, euh, on était, euh, c'était chez, chez Capa. Euh, on essayait de, de vendre, donc on était un job board, hein, un site d'annonce en ligne pour aider les, les, les recruteurs à recruter. Et euh, j'essayais absolument de convaincre euh, le SIG, qui est tout ce qui est le gouvernement, l'armée de terre, l'armée de terre, etc., qui, qui ont des gros budgets de recrutement, de travailler avec nous. Ils étaient gérés par l'agence CARA, je pense que c'est peut-être toujours le cas. Euh, et c'est très, très compliqué. Ils sont très compliqués d'accès. Euh, donc, euh, je suis allé beaucoup de fois chez CARA, euh, près de la Défense, pour essayer de pitcher CAPA euh, à l'époque et leur dire « faut travailler avec nous ». En plus, on avait réussi à avoir une petite campagne de la gendarmerie nationale, mais l'armée, impossible. On n'a jamais réussi. Bon, très compliqué euh, d'accès. Et à un moment, on a pivoté chez CAPA, on est passé sur CAPA intérim, donc on n'était plus sur le site d'annonce en ligne classique. On faisait de l'intérim et euh, après avoir énormément lutté et après avoir abandonné quand on a pivoté, Euh, Il se trouve qu'un an et demi après, j'ai l'acheteur qui m'appelle en disant « voilà Raphaël, euh, on est est, est super intéressé par Capa, on a une énorme campagne à faire avec avec l'armée ». Sauf qu'en fait, on on avait un petit peu pivoté pour le bien de la boîte. Et je n'ai jamais pu faire cette boîte alors qu'il y avait un, vois, un énorme budget à la clé. Euh, cette vente, elle est assez drôle puisque je l'ai pas faite justement, même si elle aurait pu être faite en, entre guillemets, euh, parce que je pense que finalement le travail paye toujours. Tu, vois, si tu t'acharnes, tu vois, je m'étais acharné un peu dans le vent, je me dis bon, bah, c'est mort et en plus c'est plus le, le focus de, de l'entreprise. Et, et, et finalement, tu vois, ça, ça allait payer. J'en ai une deuxième assez drôle très rapidement. Euh, C'était chez Didomi. Un client reçoit un mail du décisionnaire qui nous dit « vous avez perdu ». Et à force de se battre très fort, euh, ben, on a a gagné un mois après la vente. hein, Face à une forte détermination, on a a utilisé nos clients pour pour qu'ils disent qu'on était la la meilleure solution pour ce ce prospect en question. Alors qu'on avait, j'ai encore conservé ce mail nous disant qu'on a perdu et nous donnant le nom hein, du, de la solution retenue. Tu vois donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui a voulu négocier ou autre. Donc, celle-là était assez, euh, assez donc, drôle.
0: Donc, tes apprentissages, là, en fait, c'est euh, ne rien lâcher, c'est ça ah, Ne rien lâcher.
1: De... Jamais, ouais. tant que le contrat n'est pas signé avec la concurrence, ne, ne rien lâcher. Et encore, après, tu, tu notes la date à laquelle le, le contrat se terminera, mais ne rien lâcher. Tant que ce n'est pas signé, pour, pour toi aussi, hein, quand ce n'est pas signé, ce n'est pas gagné. Ouais, ouais. C'est ce que je dis au sales Ils ne peuvent pas closer dans Salesforce si on n'a pas la, la signature.
0: Ouais, c'est le plus la important. deuxième
1: question, du coup, Alexandre, peut-être que je les ai appelle...
0: euh, euh, Si tu pouvais inviter quelqu'un, euh, ouais. tu, tu me conseillerais qui
1: Alors, moi, je recommanderais euh, un ami à moi qui s'appelle David Guillermin, qui est le directeur commercial de... et un cofondateur de, de Javelot, euh, qui était un, voilà, un... un copain euh, sales, On travaillait ensemble, il était plus senior que moi à l'époque chez Multiposting. Et quelqu'un qui est est vraiment extrêmement résilient, déterminé et très bon en en vente en général, en SAS B2B. Bon, maintenant, il a a, a des équipes et autres, mais euh, très smart, très bon. Donc, euh, David, si tu as ce message, je (rire) t'encourage à euh, répondre à l'invitation d'Alexandre.
0: Oui, je vais lui lui envoyer un message tout à l'heure, comme ça, ce sera sera réactif. Écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris ce temps avec moi. Je te souhaite une très belle aventure avec Didomi. Et euh, n'hésitez pas à contacter Raphaël, j'imagine, sur LinkedIn, si on veut te poser des questions.
1: Exactement. Sur LinkedIn, je réponds, euh, si y a besoin de quoi que ce soit. Je suis toujours prêt euh, à à aider et preneur de conseils pour ceux qui sont au stade d'après. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: Super. Ben, Merci encore, Raphaël. Et puis, à très vite alors. Et n'oubliez pas de noter ce podcast sur Apple, 5 étoiles sur 5. Merci Alexandre. Oui, merci à toi.
1: Salut, à bientôt. Ciao.
0: Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin… Si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre-vive.fr